0: Tak Matěj, já ti děkuji, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. Přijal pozvání Matěj Mráz, předseda klubu ABC Bráník. Na Bráníku se dělají docela velké věci teďka v posledních letech. Porejněž třeba ostatním, jak docílit vlastně takového velkého projektu, kde na to sehnat prachy,
1: Hrozně rád bych poradil, hrozně rád bych byl, aby se celý pražský fotbal jako zvednul a, a posunul. A je to jenom o tom sledovat nějaký doteční tituly a, a zkoušet to a zkoušet to. No. Mm-hmm. Takže určitě teďko je Národní sportovní agentura, což věřím, že, že všichni jako mají. A to je jeden dotační titul, druhý doteční titul je samozřejmě od municipalit. Takže když vezmu Prahu, tak je to magistrá hlavního města Prahy a případná uh, městská část. A potom zkusit případně nějakou spolupráci i s Fachrem, ale největší problém, co je u těch klubů, co, co vím, tak je v tom, že nemají vlastní pozemky mm-hmm. a že mají nájemní smlouvy. Ty dotační tituly, jak jsou teď postavený, tak úplně nejsou šťastně postavený pro tadyhle ty kluby. My jsme měli obrovskou výhodu a štěstí, že veškerý pozemky a veškeré majetky máme ve vlastním vlastnictví. Takže to byla naše velká výhoda proto jsme mohli čerpat to, co jsme za poslední dobu jako čerpali.
0: Co co všechno vlastně se tam změnilo, nebo co vám viděl jsem, že tam vyrostla jako obrovská budova, co co všechno je vevnitř a jak to tak vypadá?
1: Já si myslím, že se toho změnilo poměrně hodně za těch pár let, co nejenom já tam jsem, ale co tam jsou i kolegové v tom výkonném výboru. Začal to už vlastně Petr Silovský, kdy dával dohromady tu sportovní stránku a začal tam nabírat kluky a tak, aby jsme měli obsazený všechny ročníky. A já, když jsem potom k tomu přišel, jak jsem se pustil do té infrastruktury, jako takový. Takže za poslední roky tam byl, došlo k rekonstrukci obou tráv, došlo k postavení nového zázemí, nových budov. A teďko posledně jsme vyměnili umělou trávu.
0: Jsou nějaké ještě další plány, jak to posunout ještě dál?
1: Tak plánuje hodně, ale vždycky je to otázka ohledně o, jako financí. Teďko s těma financemi si myslím, že to dva, tři roky bude jako poměrně složitý. Takže si nemyslím, že nějaký dotační vysoký titul jako budou a financování nějaký dobrý bude. Ale byli bychom rádi, kdyby se ještě zlepšila víc hlavní tráva, co všichni týmy asi jako vidí, že ta tráva u nás není úplně jako kvalitní, takže to je jedna velká rekonstrukce. A v plánu mám ve svíň nějaký hlavě, tak bych chtěl zlepšit to okolí, takže chtěl bych tam udělat nějakou tribunu, lepší parkoviště a tak aby se tam lidi cítili jako líp.
0: Mhm. Roku v ruce, s tím musí být i nějaký sportovní ambice, nebo nejsou ty sportovní ambice a je v Bráníku vlastně přebodu dobře.
1: Máme sportovní ambice. My jsme klub, který se zaměřuje zejména jako na mládež, takže hmm. chceme vychovávat mládež, chceme vychovávat mládež i případně, když se nám to bude pro profi kluby. A ambice, co se týče A jako týmu mužů, tak s tím, když se zvedne kvalita a za tý základny jako členský a těch dětí, tak věřím to, že se potom promítne i ve výsledcích jako mužů. A do budoucna by mělo být naším cílem a určitě je naším cílem postoupit do divize. Mm. I s ohledem na to, které podmínky a reorganizace, co se jako plánují do budoucna, a které podmínky stanou jako fačer, tak je to cíl, který, kterým prostě budeme muset jít a budeme se tím muset zabírat. Nebo už teď se tím zaobíráme.
0: Je to tak, že čím lepší soutěž, tím víc peněz do toho klubu přiteče, nebo tahle má uměra úplně nefunguje?
1: Nemyslím si, že to je takhle jako přímá uměra. Je tam opravdu hodně proměnejch a opravdu záleží na tom, co tady, jakým klub, jaký má zázemí, jaký, jakou má mládež. A bohužel teďko tam bude do toho vstupovat i ten parametr, jakou vyšší soutěž jako hraje. Takže pokud opravdu teď jsou dotace nastavený, že uh, SPSM dostanou divizní a, a vyšší týmy, ty, který mají mládež a ty, který prostě nehrou divizi, to nedostanou, tak bohužel o tyhle velké peníze poměrně přicházíme, což není úplně šťastný v této době.
0: Letos to asi nevíde s postupem, vzhledem postavení tabulce. Ale co příští rok? vyhlásíte už boj o postup, anebo je to nějaký dlouhodobější projekt a čekáte, až vám vlastně třeba doroste nějaký silný ročník, který tam máte v mládeži.
1: Bylo by to hodně ambiciozní říct, že příští rok už bychom chtěli na postup. My jsme teď udělali zásadní změnu v, trenér, v, v trenerském kádru a připravujeme si to, je to dlouhodobý cíl, Myslím si, že takový střízlivý cíl je v horizontu pěti let. I s ohledem na to, co teď máme v dorostech, kde máme opravdu širokou uh, základnu dorostenců. A, a naším cílem je opravdu, aby tyhle dorostenci pokračovali i do toho chlapského fotbalu, zapojili se, zvedli tu kvalitu, ať už nejenom u nás, ale případně ve vyšších soutěžích. A myslím si, že v horizontu pěti let by klub ABC Branding měl schopný dostat z toho cíle a dojít do divize a tam hrát důstojnou roli
0: je těžký pro vás ty hráče udržet, když tam budete přece jenom mít v tom dorostu někoho kvalitního, aby už neodcházel dřív právě někam třeba do divize, do třetí ligy, anebo?
1: To se děje už teď, oni už odcházejí, teď máme dva v Mladý Boleslavě, jeden do Sparty, takže ty talentovaní dorostenci opravdu jako odcházejí, ale věřím tomu, že, že ta kvalita nějaká tam zůstane. A zvedne se kvalita i, i toho A týmu, takže budeme je motivovat, ať už na skvělý zázemí, hezký uh, rodinný jako areál, přístup, který k těm jako uh, členům máme. Tak věřím, že tohle je to všechno tu partu, kterou tam jako, vytvoříme, a která tam historicky vždycky byla, doufám, to může bude. Tak tohle jsou všechno jako věci, které ty lidi tam můžou jako, ocenit a ty hráči tam můžou
0: mít. Uh-huh. Ty se představil jsem tě jako předsedu Bráníka. Vypadáš jako mladý kluk, většinou nebejvá. Jak se ti, jak se ti povedlo se dostat vlastně do takéhle pozice? už Nevím, kolik tě je, ale jako v mladém věku.
1: Uh, je mi třeba 30, takže jsem úplně nejmladší nejsem, ale zároveň mezi těma předsedama jsem pravděpodobně jeden jako z nejmladších. Ještě přede mnou byl Petr Silovský, který na Bráňu jako začínal, tak ten byl ještě mladší než, než já. Ale uh, už, už historicky se mnou jako koketovali a chtěli, abych jako na Bráníku nějak pomáhal a působil. Já jsem říkal, že ne, že si chci dodělat školu a že si chci rozjet svůj vlastní biznis. A potom jsme prostě nějak se domluvili, už jsem měl prostě dodělanou školu a říkal jsem, jo, rád vám jako pomůžu, takže jsem začátku pomáhal ve svém jako volném čase a pak se z toho stala vlastně denodenní práce dřina. Stal jsem se potom předsedou, dostal jsem vůli naší členské základny, která se mě jako zvolila a i mých jako kolegů a spolupracovníků, který mě jako podrželi v tom, abych jim tam jako vedl a pomáhali.
0: Říkáš práce je to full time job, nebo to není full time job dělat předsedu na bráníku?
1: Upřímně, když se do toho člověk opravdu chce pustit, zakousnout a chce to někam jako posunout, tak je to full time job. Mhm. Opravdu já jsem tam uh, za posledních pět let, nejenom tam jako fyzicky, ale je to každodenní práce v horizontu několika hodin, takže opravdu, kdybych tu kapacitu měl a věnoval se tomu 8-10 hodin, tak by to možná bylo ještě, ještě někde jako jinde, ale ten čas je trošku jako omezený, ale každý den se tomu věnuju minimálně 3-4 hodiny, takže je to opravdu jako náročný.
0: Ty teda chodíš ještě normálně někam do práce, nebo seživíš ještě třeba jinak mimo ten brání.
1: Já podnikám, já mám vlastní firmu, jsem auditor a mám účetně daňovou poradenskou jako společnost, takže uh, ještě pracuju takhle.
0: Hmm. Víš, že den má 24 hodin?
1: Bohužel to vím a, a historicky to odneslo i zdraví, tak teď už jsem trošku jako zvolnil. Hmm. Už opravdu jako se snažím nepracovat tolik a věnovat ten čas i jako přítelkyni a kamarádům a tak, takže přehodnotil jsem trošku ty priority, ale u těch 25 do 30 to opravdu jsem se věnoval hodně práci.
0: A když bys třeba neměl takhle úspěšné jako podnikání, bylo by možné se tomu v vlastně Bráňku třeba takhle věnovat?
1: Myslím si, že ne. Nebo takhle ne, zaprvé bych se asi neuživil, protože samozřejmě všichni to děláme dobrovolně, děláme to. Někdo to dělá zadarmo, někdo to prostě dělá za pár, jsou to trenéři, funkcionáři, nebo všichni lidi, co se tomu amatérskému sportu jako věnují, za což patří všem obrovský obdiv. A kdybych to dělal jako full-time job, tak prostě bych se tím jako neužil. Musel bych se asi jako hodně uskromnit a nemyslím si, že by se tím mohl člověk uživit.
0: Můžeš třeba trošku nastínit, co ta práce předsedy obnáší, co vlastně je to za funkci, co všechno jde přes tebe a co vlastně úplně všechno řídíš.
1: Tak my jsme si to trošku rozdělili s ostatními jako členy toho výkonného výboru nebo s těma lidma, co tam jako se o to starají, o ten klub. Já mám teď aktuálně na starosti hlavně jako nějaký dlouhodobý rozvoj, hmm. měl jsem na starosti ty investice tu modernizaci toho zázemí. Takže tohle to jsem měl na starosti. Aktuálně se hodně angažuji teď fátýmů, v v mužů a právě v propojování těch dorostenců do toho, aby opravdu přišli do, do té chlapské kategorie. Takže to jsme v tom měli trošku jako problémy v té návaznosti. A, a řeším, řeším jako problémy, které opravdu je důležité a jsou takový strategický, takže opravdu se věnu spíš tomu strategickému rozvoji. Nemám opravdu čas na, na ten mikro mikromanagement, tak to, to, tomu se věnují kolegové. Máme každý týden poradu, nebo aspoň se snažíme, tam vždycky trávíme Tři někdy čtyři hodiny, kdy si opravdu řekneme ten plán na ten týden a plníme ty úkoly, jak, jaký si dáme. Pak je to každodenní komunikace, ať už na bázi e-mailů, nebo mi pořád někdo volá, že bych chtěl třeba pronájem, že by chtěl k nám někdo přijít hráč, nebo naopak, že chtějí nějakého našeho hráče. Takže je to opravdu každodenní komunikace, s, ať už s okolím jako fotbalu, nebo uh, s pracovníky, který tam v tom areálu jako pracují a jsou.
0: Takže ty řešíš i přestupy.
1: Řešíme přestupy každý, každý to období vlastně, kdy, když se jako řeší a řešíme individuálně každýho hráče, jestli ho na hostování, nepustíme, řešíme to v tom poradním týmu, v tom výkony výboru. Nějako
0: od každého věku až, až po Ačko?
1: Úplně ne, má to na starosti náš sekretář no. vlastně se sportovním ředitelem, který, který to jako řešej a ty důležitý dejme tomu voďáků přes dorostence a chlapy, potom už řešíme jako na na poradě, na výboru. Vždycky jsme minimálně informovaný o tom, že někdo přestoupí, ale do detailů to potom jako nemám takový přehled. To asi úplně nejde.
0: A u toho Ačka tam se v tom štouráš? Kdo přichází za kolik, kdo odchází kam a jak, nebo?
1: Aktuálně jo, já jsem nebyl moc pokojený s nějakou tou prací, nebo respektive uh, chci to posunout ještě někam jinam. Uhum. A já jsem takový typ, že si spoustu věcí udělám radši sám a mám rád spoustu věcí jako pod kontrolou, uhum. takže teď hodně mluvím do toho Ačka a, a vlastně s Filipem Krhutem to Ačko jako mám, řekl bych, největší slovo v tom klubu. Jako a My dva to tam jako by směřujeme. Uhum.
0: Zase znovu narážím na ten tvůj věk. Jak složitý jsou to pro tebe jednání? Přece jenom už tam jsou hráči, kteří jsou třeba podobně, podobně starý jako ty a teď tím vlastně musíš šéfovat. Předpokládám, že jste zároveň i, i kamarádi. Tak jak, jak se tohle odděluje vlastně, tenhle, ten jakoby, řekněme, asi business od, od té kamarádské stránky?
1: Uh, myslím si, že jsem si měl z začátku trošku jako... Problém, nebo i ostatní jako s tím měli problém, uh, nechci říkat, jako mě úplně brát, ne, nebo to, ale řekl bych, že nějakou jako přirozeností a nějakým tím lídrostvím, jako to, to všichni jako pochopili, vycítili a, a když si myslím, že s člověkem jako jednáte upřímně a, a na férovku a ať už tomu držíte na kamarádské bázi nebo opravdu na, na báze jako nadřízený, podřízený, tak když se ke všem jako fair a, a upřímný, tak, tak to všichni respektují a, a do Držujou. Takže to si myslím, že jsou ty hlavní klíčové věci, které nám tam jako fungují a nemyslím si, že by někdo mi e, měl nějaké rozhodnutí za zlé nebo tak, když se to dobře vykomunikuje, vysvětlí a tak.
0: Já jsem se byl u vás podívat, Náčko. Myslím si, že se tam neplatil vstupný. Teďko aktuálně historicky
1: se vstupný platilo, když jsme hráli přebor. Teďko aktuálně se vstupný, u nás farál neplatí. A máme v plánu, že bychom chtěli zavést dobrovolný příspěvek, že tam bude QR kód. Snažíme se samozřejmě tak to vál, elektronizovat, modernizovat, přesně tak. Takže kdo přijde, tak přes QR kód by, by zaplatil na transparentní účet. Ale já říkám, že fotbal v Praze a v Bráníku by měl být jako zdarma u nás. A budu rád za jakýkoliv příspěvek, kdo tam jako přijde a přispěje na náš transparentní účet, ale jinak vybírat vstupný uh, prostě u nás v fareálu moc proto jako nejsem. Aha.
0: Není to škoda, přece jenom nějaký peníze do rozpočtu se hodějí, nebo je to fakt tak minoritní částka, že, že takový příspěvek je pro vás jakoby... Třeba milá odměna za nějakou práci, ale ne peníze, mm. s kterýma třeba byste mohli nějak počítat, že se s nima dá dál pracovat.
1: Je to opravdu minoritní částka. Většinou to stupní, co jsme vybrali, nepokrylo ani náklady na, na ten tisk. Mm. A, a veškerý vstupní, co jsme vybírali, tak jsme dávali áčku do kabiny a do kasy, aby za to potom si pořídili, co, co je jim libo.
0: Mm. Bráníku asi funguje i hospoda. Jsou z toho nějaký příjmy i pro klub?
1: To je poměrně jako významný příjem, protože my tu budovu vlastní, vlastní klub a, a pronajímají právě jako hospodě. Takže je to jeden z významných zdrojů příjmů toho klubu.
0: Z, ze se klub neuživí. Kde jsou teda ty příjmy?
1: Tak naše hlavní příjmy jsou členské příspěvky, protože hmm. máme širokou členskou základnu. Tak to je jeden hlavní zdroj příjmů. A ten největší jsou samozřejmě dotace. No, my tím, že máme širokou členskou základnu a opravdu se orientují v těch dotečních titulech, tak naším významným zdrojem jsou, jsou dotace. Mm. Řádově, když, když to prostě pře, přepočítám, tak 60% jsou dotace, 30% jsou členské příspěvky a 10% jsou ostat, ostatní zdroje. Typu ten pronájem a jednorázový akce, mm. a, a pronájmy i ostatní. Co sponzoři? Sponzoři, to je. U nás to moc nefunguje, tomu já se tomu moc jako nevěnuju. A, nebo samozřejmě nějaké sponzory máme, ale to bych rád zůstal, by to zůstalo interní, ale nějakou jako linii opravdu sponzorskou a tak, historicky jsme se o to pokoušeli, ale myslím si, že to nastavení v České republice, těch to, to sponsorství, že by společnosti sponzorovaly jako takový, tak to u nás problém mě jako nefunguje a, a nejde to úplně. Vím, že ve světě to prostě funguje, že jsou v společnosti, které opravdu přispívají na ten rozvoj a je to poměrně významný zdroj těch, těch klubů, ale buď to já to neumím, a nebo ta česká společnost na to není úplně nastavená?
0: Otázka je, co vy vlastně jako můžete těm sponsorům nabídnout. Přece jenom, že jo, televize, rádio, nic. Na ty zápasy chodí lidi, asi ne tolik. A jestli nějaký banner už ještě má vliv. Čko říct, no.
1: Jo, samozřejmě, pár, pár bannerů tam máme, máme pár jako sponzorů, ale to je v řádu jako deset tisíců. Což je to hezká částka a můžeme za to nakoupit vybavení a, a pomoct nějakému jako týmu koupit pár balónů a tak. Mm. Ale není to zdroj příjmu, na který bychom se mohli jako spolehnout, že bychom se mohli jako vyskakovat. Mm. To asi je to moje možná i moje nějaká jako slabší stránka, ale já, já ty finanční prostředky jako dokážu sehnat a vydělat jinde. A na ten sponsoring prostě úplně jako. Nedbám. Byl bych rád, kdyby samozřejmě jsme nějakého jako sponzora došli generálního to, ale co mu můžeme nabídnout, no, daňového čitatelnou položku, hmm. že to dají veřejně prospěšní. Na to jsem odborník, takže to jim samozřejmě můžu poradit a vysvětlit a říct, že to je pro ně jakoby dobrý. Hmm. Společenskou odpovědnost jsou firmy, které opravdu rádi přispívají uh, těm klubům, které tvoří nějakou hodnotu a vychovávají vlastně lidi pro společnost. Takže na tom já si hodně zakládám, takže to je druhá věc, co jim můžu nabídnout. Ale takovou tu reciprocitu jako reklamu, tisk, návštěvnost, to prostě nemůžeme konkurovat ligovým týmům a, a ty, ty v společnosti to ani nezajímá ze zkušenosti, co mám.
0: Uh-huh. Co ty příspěvky, to je pro rodiče zrovna třeba taky docela citlivý téma. Hlídáte si tu cenu podle ostatních klubů, nebo to nastavujete podle toho, kolik potřebujete na trenéry, vlastně na areál a vůbec nějak na ten chod? Uh,
1: příspěvky jsou ožehavý téma. Já osobně si myslím, že jsou příspěvky u nás klubu jako podhodnocený. Uh, vychází to ceza tisícovku na měsíc, já to řeknu, jak to je. A jsou kluby, kde se platí víc, uh-huh. jsou kluby i kde se platí míň. Já obecně si myslím, že za teď aktuálně za tu kvalitu, kterou tam máme díky infrastruktuře a díkym, co tomu máme, tak si nemyslím, že to je odpovídající částka, ale díky tomu, že dostáváme ty dotace, tak těm rodičům můžeme ulevit a nemusíme od nich vybírat takovou částku. Může nastat situace, kdy, a samozřejmě pravděpodobně teď v těch horizontů dvou, tří let nastane, kdy se opravdu obrovsky zdražily vstupy typu energie, a ty dotační tituly každoročně klesají a dostávám mím peněz. Tak rodiče budou muset platit víc za, za ten tréninkový proces a za to, protože. Aktuálně není možné to udržet. Já se snažím opravdu, aby rodiče platili co nejméně, aby pro ně to bylo co nejmenší náklad, protože dovedu si představit, když máte dvě, tři děti, tak pro ten výdaj té domácnosti je to náročné i ta tisícovka měsíčně. Ale na druhou stranu uživit prostě ten klub na téhle jako úrovni a, a s těma, těma s těma všema službama, co poskytujeme, tak za tisícovku měsíčně je to prostě nemožné.
0: Mm. Teď to třeba je úplný sci-fi, ale myslíš, že se to třeba někdy dá otočit tak, aby ten klub byl ziskovej? Řekne dá? Majem, jo.
1: Já se domnívám, že, že dá. Obrovskou přidanou hodnotu je v těch hráčích, to znamená, když budete dělat kvalitně tu práci, budete se starat o ty hráče a a ty hráče budou mít kvalitní tréninkový proces, tak to je ta jedna z největších hodnot, co ten klub má. To znamená, když budou mít dobrý tréninkový proces, budou opravdu dobrý a budou lepší než ta konkurence a budou se dostávat do těch ligových týmů, tak to samozřejmě může být do budoucna velký zdroj finančních prostředků. Otázka je, jak jsou nastaveny tabulkové hodnoty, a, a jak ty ligové týmy přistupují k tomuhle z tomu. ta spolupráce upřímně říkám, že není správně nastavená a, hmm. a ty ligový týmy by se za mě mohly k tomu stavět trošku jako líp. A dbát na to, že i tyhle, dnes jako druhořadý týmy, ale i tyhle chty, ty týmy a kluby jsou důležitý pro tu výchovu. Nejenom po té společenské stránce, protože lidi pro společnost, ale i pro ně. Takže myslím si, že by mohlo vzniknout něco a nějaká lepší komunikace mezi těma ligovými nebo těma profiklubama a těma, těma jako druhořadějšíma týmama, které vychovávají ty lidi a mají třeba jednoho, dva talenty, které se můžou jako ukázat. Takže velkou skrytou hodnotu vidím v těch, v těch hráčích. Takže když budeme dobře přistupovat k těm hráčům, budou mít kvalitní tréninkový proces, kvalitní plochy, kde budou moc trénovat, dobrou regeneraci, doplnění vo, vo fyzio, o a všechny tyhle ty věci. Tak věřím tomu, že to by mohl být zdroj příjmů, který by ten klub mohl dostat do, do ziskových věcí. Druhá věc je taky hrozně důležité to, jestli máte ty vlastní, jak už jsem zmínil, jestli máte vlastní majetky nebo jestli máte pronajmy. Když máte vlastní majetek, můžete samozřejmě s ním disponovat trošku jinak, než když to máte jako pronajatý. Takže pokud to vezmu čistě pouze na naše podmínky, tak v našich podmínkách si myslím, že dlouhodobě by ten klub mohl být v zisku.
0: Takže prodej hráčů vlastně?
1: Prodej hráčů pronájem volných kapacit. I dám příklad, kdyby prostě byla větší angažovanost um, společností, chtěli si pronajmout dopoledne pro nějaký teambuildingy, pro, pro fotbalky. Není to tak jako tak um, dobrý tenhle ten pronajm nebo tenhle ten trend. Oni radši jdou na, na teambuilding, jdou si zahrát třeba tenis nebo tak. Málo kdo si pronajme jako řeště, že by šel hrát jako fotbal a, a netolik zaměstnanců to jako i umí a, a chce. Ale mohl by to být jako nějaká cesta, Další cestu vidím užší spolupráci třeba jako s Fatcherem a s nějakými jako ligovými nebo s reprezentacemi, pronajmout prostě ty volné kapacity, ale není to úplně jako pro pronajmout volné kapacity, protože když my máme 650 jako dětí, tak ty musí někde trénovat. Máme obrovský štěstí, že máme tři hřiště, některé týmy mají sotva jedno.
0: Jako ten areál je jako vysoce nad
1: Areál je vysoce nadstandardní standardní v Praze. Já jsem za to jako hrozně vděčný. V ostatní kluby a včera na volný hromadě jsme to jako probírali. Tak v ostatní kluby to má jako mnohem těžší. Ale i my v našich podmínkách si nemůžeme dovolit ty kapacity jako pro nejmat dál. Takže zdroj těch příjmů je samozřejmě jako omezený. Ale šlo by to do budoucna jako nějakým způsobem vymyslet.
0: Když bych zapřednul ještě do těch přestupů, je třeba možnost si u těch hráčů nechávat procenta z dalšího prodeje, anebo to fakt funguje tak, že jsou nastavené tabulky, ten větší klub přijde s částkou a vy do toho nemůžete vůbec mluvit?
1: Pokud je to přestup na úrovni toho, že od nás jde někdo třeba do Sparty, do Slávy nebo do nějakého ligového týmu, tak opravdu tam to funguje na bázi tabulky a a smlouvy, kterou k tomu jako máme. A pokud by ten hráč opravdu podepsal jako profi smlouvu a šel někam dál, tak pak už na to samozřejmě myslí i UEFA v rámci odměňování.
0: Takže se to pak řeší zpětně. Není to tak v tu chvíli, kdy ten třeba 17. kluk odchází? ale už v momentě, kdy podepisuje profesionální smlouvu.
1: Jo, řešilo by se to zpětně. My uh, hodně co děláme, a zrovna dneska na poradě jsme se o tom bavili, Ta, a myslím si, že to je docela férový přístup, že když má někdo o našeho hráče zájem, tak tam jde na půl roku na zkoušku a, a tam jde jako zadarmo. Mhm. Což některý kluby si, si berou prostě za, za hostování a, a za tenhle ten půl rok si berou nějakou jako částku. My to bereme tak, že to je benefit pro toho hráče. Chceme, aby se tam prosadil a, a ten klub ho, ho vzal a aby na ní nekoukal, jo, my za tebe máme rád 10-20 tisíc za hostování, to za tebe nedáme a ten klub přišel o tu šanci. Takže my mu dáme šanci půl roku zadarmo. A pokud je ten profesionální klub, neboť je to Sparta, Slávě nebo Boleslav, nebo kdokoliv jiný s kým spolupracujeme, ho mají o něj opravdu zájem, tak platí většinou. Ta tabulkovou hodnotu.
0: Můžeš zmínit nějaké případy, kdy už se vám právě povedlo vlastně z mládeže Bráňíka dostat někoho takhle, až třeba do toho profi týmu? Teďko aktuálně máme, jak jsem říkal, máme kluka
1: ve Spartě jednoho, dva jsou v Boleslavi, tři byli v Liberci, jeden z nich se nám teďko jako vrátil.
0: Věkově to můžeš třeba...
1: Věkově jsou to starší žáci až dorostenci. Jo, takže v tomto věku většinou odcházejí. Já osobně si i myslím, že, že jim dokážeme poskytnout takovou úroveň v tom tréninkovém procesu a i v těch zápasech do těch mladších žáků. U těch starších žáků, tím, že nehráme ligu starších žáků, tak tam už je to jako na zvážení. A, a potom samozřejmě ty jako ligy, tím, že hrajeme dorosteneckou divizi, tak samozřejmě dorostenecké ligy jsou ještě o stupně Tak tam už mi dává smysl, aby opravdu šli do, do těchhle klubu.
0: Vlastně ambicáčka jsme probrali, ale i u té mládeže jsou ty soutěže asi důležité. Řešíte to hodně ty postupy nebo necháváte těm trenérům klid na práci, ať ty děti vlastně nejsou třeba pod stresem nějakým a hlavně hrajou a zlepšou se, anebo fakt je potřeba někde zabrat a udělat ten postup? Řešíme to. Je to kategorie, od, od kategorie.
1: Samozřejmě přípravky chceme, aby hráli, aby měli radost a, a z té hry a, a tam se na výsledky prostě jako nekouká. U těch mladších žáků nestřejmě, že koukáme na výsledky, ale spíš už koukáme na ten herní projev a, a na to, jak se projevujou, jak se zlepšovat jak individuální, tak i ty týmové schopnosti. U těch starších žáků uh, myslím si, že, že ta divize je aktuálně v našich podmínkách takový nějaký jako strop, který jako hrajem a u dorostenců, zejména u U19, už trošku i ty výsledky. A pro nás dlouhodobě je důležitý, aby naši dorostenci hráli divizi, případně do budoucna jako ligu, byť na to ještě teďko aktuálně nemáme. Aby jsme mohli mít dorosty v lize, tak z nějakého dlouhodobí koncepční práce jsou důležité i ty výsledky té mládeže. Jak říkáme, jsme prostě jako klub, který se zaměřuje na mládež a věřím tomu, že když se prostě budeme poctivě a pečlivě věnovat tým mládeži, věnujeme jim opravdu ten čas a ty finanční prostředky, tak z nich do budoucna můžou vyrůst fotbalisti, který nejenom budou hrát u nás za Ačko, ale můžou případně jeden, dva, tři talentovaný naskočit někde potom v lize.
0: Co trenéři? Jaká je u vás jako trenerská skladba, když bys to vzal fakt o tý mládeže, až třeba po to Ačko, protože uh, tam je taky nějaká jako konkurence, Vlastně musíte si tam ty trenéry udržet, že jo? teď třeba ty dobrý asi taky budou mít nabídky, chodit uh, a chodit jako do lepších týmů, tak jak budete s tímhle?
1: Já bych řekl, že my máme takovou úlohu, že jsme někde jako uprostřed toho řetězce, mm. že samozřejmě z těch menších klubů trenéry jako lepší vykusujeme a bereme. A zároveň od nás potom, když je nějaký trenér jako ambicioznější, tak, tak jde do samozřejmě ligového a lepšího klubu. Aktuálně jsem s realizačníma týmama poměrně jako spokojený. Jak říkám, Filip Krhu tam udělal obrovskou práci a, a vzal tam spoustu trenérů. Máme velmi mladý jako realizační tým a velmi mladý jako trenéry máme. Ale dbáme na to, aby se vzdělávali sami, přispíváme jim i, i na licence, aby opravdu chodili a, a splňovali ten licenční program, který vlastně je nastavený. A věřím tomu, že je motivujeme a mají u nás takové podmínky minimálně srovnatelné s ostatníma klubama, takže opravdu je to o tom, aby, aby ten kluk u nás se vypracoval, když bude chtít, tak bude mít takové podmínky, že získá ty zkušenosti, získá ty vědomosti a když opravdu potom bude dobrý, tak může dostat nějaký trenerský post někde v ligovým tom, ale většinou ty trenéři nechci říkat, že, že si honí potom svoje jako ego, ale radši jdou dělat asistenta do sparty do slávy jakoby k přípravkám, než aby byli hlavní trenéři a něco se naučili získali tu odpovědnost, tu zkušenost, tu sebedůvěru a potom opravdu dělali toho hlavního trenéra někde v tom lepším klubu. To mě trošku jako mrzí, ale věřím tomu, že aktuálně co tam je, tak jsem s tím jako spokojený a pomáhají nejenom tomu klubu, ale i sami sobě do budoucna.
0: Já jsem na bráníku s fotbalem začínal a nás trénovali především tatínkové. Je tahle doba už pryč, nebo i tohle u těch mladších pořád platí? Že by hlavní
1: trenér byl tatínek, to jo. u nás je u mužské kategorie odstraněno. My máme ještě dívčí nebo ženskou hmm. kategorii, tak tam, tam ještě to úplně jako není. Hmm. Ale pokud budeme se bavit o té chlapecké kategorii, tak tam opravdu hlavní trenéři nejsou tatínci. Tam je opravdu licencovaný hlavní trenér, který... Má za mě opravdu jako kvalitu, prošel si licencovaným trenérem a má těm dětem co dát a takový druhej, třetí asistent, nějaký tatínek tam jako pomáhá nebo dělá vedoucího, za což jsem strašně rád, protože té práce kolem té mládeže a když máte 25-30 dětí, tak, tak je to náročí na jednoho trenéra, takže snažíme se, aby ten realizační tým byl třeba dvou, tří až někdy čtyřčlenej a tam ten tatínek potom tu roli jako hraje. Někdy i maminky, které musím říct, mm-hmm. takže, což je skvělé.
0: Důležitý nezapomínat. U Ačka jste taky udělali změnu?
1: U Ačka jsme udělali změnu teď ke konci, ke konci soutěže. Přišel nový trenér, pan Ružička. Já zatím tu změnu hodnotím velmi kladně a velmi pozitivně. Myslím si, že to hodnotí velmi pozitivně hráči. Otázka je, jak to teď bude, všechno, jak se to promítneme, výsledky na jarní, re, jarní části soutěže. Ale zatím to hodnotím jako velmi dobře.
0: A byla to už nějaká dlouhodobější volba právě do budoucna, vzhledem třeba k těm abicím do divize, nebo prostě to hořelo, tak jste to vyřešili takhle?
1: Ani to tak nějak jako, nechci říct, že to hořelo, Spíš to navazuje na naše dlouhodobější cíle a dlouhodobější plány, který neúplně se nám dařilo realizovat a plnit. A, a proto jsme jako sáhli k, ke změně takový, aby jsme prostě dostáli těm svým dlouhodobým cílům. Co je říkám, je samozřejmě posunáčka do vyšší soutěže, začleňování mladých dorostenců a propojení vlastně těch dorostenců do, do chlapů, což nám opravdu jako nefungovalo. Myslím, že to nefunguje ve, ve spoustě týmech, ale uh, viděli jsme, že je potřeba udělat nějakou změnu a, a změnit jako strategii?
0: Já tady často řeším s hráčima, co hrajou ten přebor, že vlastně i když třeba sportovně na to má, tak do té divize nechtějí z důvodu jako dojíždění, časové náročnosti a vůbec třeba i té náročnosti soutěže, že jsou vlastně v tom přeboru spokojení. Jak vy to máte třeba v tom, v tom Ačku teďka vyřešený? Když by se třeba udělal za rok, za, za dva, za tři si říkal, postup, jak ty současní hráči by se k tomu postavili? Jsou, jsou ready na tu divizi, anebo by třeba musela přijít nějaká jako obměna? Přímě u nás
1: teďko v Ačku uh, bude docházet a dochází tak nějaké generační obměně. Ty, ty klíčoví hráči, který tam teďko jako jsou, tak jsou přes 30 let a agro toho a týmu tvoří hráči přes 30 let. Dlouhodobě za, za nás tohle jako neudržitelný a, a musí tam přijít uh, nějaká mladá krev a, a opravdu nějaký zkušený fotbalisti Nám chybí trošku ten střední věk okolo těch 25 let a chybí nám tam i jak 18 až, až 25 let. Teďko na jaře už tam zapojujeme dva dorostence. Věřím tomu, že budou hrát v základní sestavě a důstojnou roli, dva 18-letí kluci. Do budoucna plánujeme, že tam samozřejmě přibudou ještě další, ale nejde to hrát jenom jako s dorostencema. Takže máme tak nějak generační jako obměnu a věřím tomu, že to je dlouhodobý cíl, kterým bychom měli být jako úspěšní. Mm-hmm.
0: Tam je pak hodně složitý nastavit i ten tréninkový proces, protože přes 18-19-letý kluk asi potřebuje trošičku něco jiného než, než kluci přes 30. Jak, jak se s tímhle pracuje? Tohle je složitý.
1: Tohle je opravdu složitím, že jsem i teď členem toho realizačního týmu, tak vnímám opravdu ten, ten přístup, rozdílný přístup, ať už 18-letého nebo 30-letého. Ale naprosto to jako chápu. Jo. Ve 30 letech už máte práci, máte rodinu a, a chcete jet na, na nějakou jako dovolenou chcete jet na hory a, a už ten fotbal je pro vás opravdu jenom jako ta zábava. Když, to, když je vám jako 18, tak de facto máte jenom ten fotbal. Jo. Maximálně skončíte jako ve škole. I Když chodíte na vysokou, tak fotbal se dá jako úplně v klidu s, tímhle, s tím jako zvládat a chodit na všechny tréninky. Takže mám proto pochopení ale na druhou stranu ty, ty starší hráči, a když bude právě ta velká kvalita v těch mladých, tak ty starší hráči musí začít chodit na tréninky a musí chodit na tréningy a makat o to víc, aby si udrželi tu svoji pozici. Jo. Hmm. Takže je, je to složitý, hmm. ale, ale chápeme to. Já, já, já sám, když jsem hrál, tak, tak jsem to měl taky tak, že prostě jsem chtěl mít ten svůj jako volný čas a, a chtěl jsem, nechtěl jsem mít jenom jako fotbal. Ale... Tím, jak se věřím tomu, že klub ABC Branník jako posouvá a máme nějaký ambice do budoucna, tak už to nepůjde tolerovat asi.
0: Co k tobě? Hráčská kariéra. Proč už vlastně nehraješ? Protože máš, máš věk, kdyby to ještě asi šlo.
1: Já rád dělám věci jako pořádně a, a na 100 a, a tím, že mám opravdu jako poměrně náročnou časově práci a, a fakt se věnuju tom, tomu klubu jako po všech stránkách, tak jsem se vyhodnotil, že bych těm klukům neměl na tom hřišti tolik dát, bylo mi mi blbý chodit prostě na jeden trénink a potom hrát zápasy. Já to nemám rád, já když jsem jako trénoval, tak jsem se snažil být na 100% trénincích a udělat maximum na tom zápase. To, když jsem prostě na sobě ucítil, že tomu jako nedávám, tak jsem řekl, hele kluce, já jako vám nemám na tom hřišti už, už co dát a, a radši jsem šel na, na tu stránku jako po té trenérské, kdy věřím tomu, že se spoustu věcí jako učím a můžu jim dát jako nějaký jiný náhled, zejména těm mladším, a předávat jim to takhle, než ještě na tom hřišti.
0: Jsi hodně pracovitý, trávíš tím hodně času. Proč jsi se rozhodl, že, že to věnuješ zrovna tomu fotbalu?
1: Věnuju to fotbalu, protože fotbal hraju od malička, miluju ten sport a, a věnuju to hodně jako tomu klubu, který mi toho dal strašně moc. Já jsem jako opravdu vděčný jako nejenom tomu klubu, ale té partě, těm kamarádům, co mám. Protože ten sport a fotbal, ty děti si to možná teď jako neuvědomují, ale ten sport a kolektivní sport vám toho dá strašně moc do života. Hrozně moc vám toho dá i do té pracovní stránce. Takže já jsem za tohle to hrozně vděčný a, a teď se to jenom snažím vracet té společnosti.
0: Já si myslím, že fotbal v České republice má trošičku problém s tím, jak ho vnímá společnost. Možná i ty sponzoři jsou jako problém právě kvůli tomuhle. Co myslíš, že je potřeba udělat pro to, aby se tohle otočilo?
1: Naprosto s tím souhlasím. Zrovna teď jsme na, na to vedli takovou nějakou debatu i, i s FATCHERM a s Preským fotbalovým svazem. A, a je, je, to, je to prostě o společnosti. Jak je ta společnost nastavená, to je jedna věc. Druhá věc je, že, že fotbal jako takový si spoustu těch věcí udělal sám. A ty lidi, kteří v tom fotbale byli a, a, a co dělali a nedělali, tak spoustu těch věcí si udělali prostě jako sami. Jo. Za, za to jsem, nechci říct, jako naštvaný, ale hrozně mi to mrzí. Protože ten fotbal mohl být úplně někde jinde, mohl mít úplně jiný vyjednávací pozice i z hlediska jako dotací a, a pro tu vládu. A když má jako fotbal špatný, špatný tohlet, jako renomé, tak hrozně těžko se to získává jako zpátky. Na veřejnosti prostě působí, že, že tam jsou prostě úplatkářské aféry a, a, a podobné. Stejně tak na to potom kouká ten politik, když vám má dát nějaké jako finanční prostředky. A odlepit si tuhle nálepku trvá opravdu několik let. Takže musí se vyměnit lidi, kteří to opravdu budou dělat poctivě a, a důstojně a nejlíp jak umějí a musí to opravdu jako odmakat musí se potom vyměnit jako myšlení té společnosti, že už opravdu tam není tato nějaká jako generace, ale tam jsou fakt jako poctiví lidi a že to děláme pro svoje zdraví, pro rozvoj společnosti jako takový. A věřím tomu, že se to myšlení trošku jako mění a už získáváme to západní myšlení, tak jak to funguje uh-huh. v těch vyspělých severských nebo západních jako zemích. Je to otázka několika let, není to prostě z měsíce na měsíc. Uh-huh.
0: Když bys měl bráně dostat na zápas 200 lidí, třeba tisíc lidí, jak bys to udělal?
1: Těžká otázka. Uh, určitě bych oslovil celou naší členskou základnu. Hmm. A, a my tohle budeme zkoušet a budeme se to snažit udělat na, na poslední zápas, který máme, který potom přejde v nějakou jako rozlučku a velkou akci. Chcem si to natrénovat na příští rok, kdy budeme slavit 110 let. Takže určitě bych oslovil celou naši členskou základnu, ať, ať vezmou všechny, všechny babičky, dědečky, rodiče, hmm. maminky a, a tak. Samozřejmě musíme udělat nějakou propagaci na Facebooku, na Instagramu a, a to, ale přemýšlel jsem někdy do budoucna i jako v tiskovinách nějakou reklamu, v rozlase, v rádiu a, a tak, ale to jsou obrovské finanční prostředky a nemyslím si, že by tolik jako tisíc lidí třeba přišlo. Museli jsme hrát nějaký velmi zajímavý zápas. Aha. Vybavuju si, že když jsme hráli, postoupili jsme do, do předkola poháru, vyhráli jsme pražský pohár a postoupili jsme do předkola uh, poháru, tak jsme hráli proti Vyšehradu a, a tam na nás to ještě Vyšehrad hrá, myslím si, že třetí nebo druhou ligu, tak tam na nás opravdu přišlo jako hodně lidí a byl to zajímavý zápas. Takže opravdu získat nějaký zajímavý zápas a pak by ty lidi jako asi přišli, ale jinak si myslím, že to je v našich podmínkách
0: sci kterého se nedožijem nebo dožijem Na Bráníku.
1: Nejenom na Bráníku, já si myslím, že obecně v Praze tolik lidí na ten fotbal jako nechodí. Když vezmeme ty vesnice, tak tam ty vesnice žijou tím fotbalem. Opravdu jdou, jdou do té hospody a, a opravdu celá ta vesnice těch 100, 200, 300, 400 lidí tam tím jako žije.
0: A není to, promiň, že ti do toho skáče, hmm. není to právě to, co třeba teďka na Bráníku máte šanci jako vybudovat, je vlastně jako vy ta komunita, Kolem toho, vlastně, i jako místně, kolem toho okolí, anebo vlastně kolem toho klubu a vlastně všech navázaných jako členů.
1: Je i není. Já, když to vezmu, my se opravdu snažíme udělat z toho jako, neříkám to úplně rodinný klub, ale snažíme se opravdu o ten rodinný přístup. Jako jsme jedna parta, jsme, jsme jeden klub, uh, snažíme se propojovat ty týmy, aby se i ty hráči mezi sebou jako znali, aby opravdu nejel každý jako jenom individuálně, já jsem tady, já si chci, ale opravdu se snažíme jako ten týmový rodinný přístup. Děláme společně akce pro trenéry, společně jezdíme na soustředění ty kategorie, takže opravdu, aby se znali, aby fakt byli kamarádi, a příštím klubem. A věřím tomu, že, že tohle by tomu mohlo jako pomoct, že pak se na sebe budou chodit koukat, až už třeba přestanou hrát, budou mít děti, tak budou se chodit koukat. Historicky to nefungovalo. Uvidíme, co to přinese jako do budoucna, ale myslím si, že tím, jak je nastavená společnost, a, a nechci říkat, že jsou jako ty lidi spíš jako sobci úplný, ale spíš si každý jede po, po té svý lejně a, a potom tom svým a chce mít ten svůj klid a ten svůj jako zájem. To znamená, přijedu na trénink, odehraju si to pro tu svůj jako kategorii a pak se jedu na chatu, nebo chci mít jako svůj klid a, a tak. Já, já to neodsuzuju. Je, je to prostě nějaká věc, ale nemyslím si, že, že by se to jako zlomilo. Když se to zlomí, budu hrozně rád, jako kdyby chodilo 300-400 lidí na zápasy a opravu se tím žilo, bylo by to skvělý, ale... Nemyslím si, že ta společnost jaká nastavená.
0: Jak dlouho si dokážeš představit, vydržet ve funkci?
1: <laughs> Než mi se sadí členská základna. <laughs> ne, já, já to dělám s nejlepším vědomím a svědomím, a, a věřím tomu, že, že ta dobrá práce nejenom moje, ale i těch kolegů, jako, jako je vidět. A, a pokud s tím lidi budou spokojení, tak, tak si nemyslím, že by chtěli jako nějakou změnu. Když budou chtít změnu, tak, tak jsme spolek a podle občanského základního samozřejmě můžou hmm. tu změnu jako vyvolat, ale já věřím tomu, že jsou... Že Žoslenská základna je spokojená a já to dělám pořád rád a, a s nějakým nasazením a zápalem. Samozřejmě jsou chvíle, kdy, kdy bych s tím nejradši jako seknul a, a skončil jsem a, a to, ale ve finále prostě by mi to chybělo a nevím, co bych dělal jinýho.
0: Uhum. Když bys měl využít to, že to třeba někdo bude poslouchat, uh, Hodil by se vám na bráníku teďka někdo, třeba do funkce, já nevím, jestli scháníte trenéry, scháníte nějaký funkcionáře, potřebujete někde nějakou jako, lidskou sílu?
1: Lidskou sílu aktuálně uh, se snažíme rozjet fyzioterapii, uh-huh. takže kdyby měl někdo zájem o fyzioterapii, m, řešíme jako nějaký masáže a fyzioterapii po, po vlastní ose, uh-huh. ale já bych to samozřejmě chtěl posunout trošku na, na jinou úroveň, tím, že tam proto máme jako zázemí. Takže tohle je jedna oblast, kde, kde samozřejmě scháníme. A jinak posílení trenérů a, a tak byl bych jako hrozně rád, jo, vždy, vždycky rád jako zkvalitňuji tým, ten realizační, který tam jako máme. Takže trenéry máme, i scouting na trenéry máme vytipovaný nějaký trenéry, mm-hmm. který, který oslovujeme a jsme s nimi jako v dlouhodobém kontaktu. Takže my spíš jsme uh, v té fázi a, a jsme takový typy u nás, že, že to nenecháváme náhodě, že k nám někdo jako přijde, ale opravdu máme vytipovaní lidi a, a pracujeme s tím jako po dlouhodobí stránce.
0: Můžeš prozradit, kolik ste třeba těm trenérům schopný nabídnout?
1: No, záleží, co pro ten klub bude dělat, mm-hmm. jo. Ale minimální částky jsou horizontu jednotek tisíc, dám třeba 5 až deset tisíc, a pokavať potom už má nějakou manažerskou pozici a má na starosti, a třeba šéf trenér nebo prostě nějaký další jako funkce, tak už je to v řádu desítek tisíc.
0: Mm-hmm což už je vlastně jako super jako, že předpokládám, že je to přivídělek nebo už by to třeba při práci jako nešlo zvládat.
1: Jak pro koho, jak u koho, já se opravdu snažím, aby i tam měli některý opravdu klíčový lidi důstojnou mzdu, mhm. A, a věřím tomu, že, že za prvý jsou v prostředí, který mají rádi, dělají práci, kterou mají rádi, což je obrovská výhoda to, komu kdo může říct, že, že dělá něco, co má rád a ještě za to dostává slušně zaplaceno. Takže jsou u nás zaměstnanci, kteří pobírají Mzdu, která je srovnatelná prostě s pracovním poměrem. Hmm. A, a není to pro ně jenom brigáda, je to pro ně full-time job. Hmm. Ale jsou samozřejmě u nás pracovníci, kteří to mají jako brigádu při výdělek a věřím tomu, že, že 10, 15, 20 tisíc k práci je pro ně jako slušný výdělek.
0: A kolik těch lidí vlastně třeba na ten full-time jste schopni v klubu mít?
1: Uh, aktuálně počítám, že máme na full-time. Asi čtyři lidi. Na takový part-time, poloviční úvazek, máme asi, asi tři lidi. Takže dejme tomu, do, do těch deseti lidí si myslím, že jsme jako zvládnutelní to jako pokrejt.
0: A víš, třeba, jako máte členskou základnu úplně jako celkový číslo?
1: Celkový číslo. Teď jsme to dávali dohromady i, i kvůli dotacím a kvůli tomu, že se budou posívat příspěvky na Anna <laughs> Takže uh, jsme někde v okolo 640 členů. Zejména, zejména to jsou teda děti. Jo. Hmm. My máme opravdu, říkáme, jsme zaměření na, na mládež, takže gro toho 90% jsou, jsou děti.
0: Hmm. Takže nemáte problém, že by byla nouze, nouze o ty děti, že by třeba bylo málo v nějakém ročníku. Úplně
1: kvantitativně ne. Ale samozřejmě je problém jako s kvalitou a, a potom, když chcete posouvat nějaký, uh, nějaký ty cíle a, a chcete plnit a posouvat ten klub a i tu kvalitu těch hráčů jako takových, tak se trošku jako perete s kvalitou, protože ta kvalita vám potom odchází do, nevím jestli jako lepších týmů, ale kdyby odcházela do těch ligových, do těch profit, tak je to super jo, ale prostě občas ty hráči jako odcházejí do jiných týmů, což což nevidím úplně rád, ale chápu to, respektuju to a potom trošku se se berete s s tou kvalitou, jo. My samozřejmě tím, že gro našich Přímu jsou i členské příspěvky, tak musíme najít ten balans mezi, mezi příjmama, to znamená tou kvantitou těch hráčů, kolik tam budeme, a tou kvalitou. Mm. Takže na tom konc pracujeme a snažíme se najít to optimum pro to, aby jsme měli dostatek hráčů a dostatek kvalitních hráčů.
0: Takže se stane, že třeba některý hráče i posíláte pryč?
1: Ano, k tomu teď dochází a je to napříč celým klubem od A týmu až po, po vlastně žáky. Uhum. Přípravky, ne, tam jsme rádi, Přesně. tam opravdu jsme rádi za každého, kdo sportuje a chceme přivízt každýho ke sportu. Já osobně tenhle ten trend jako a, a jsem strašně rád, když děti jako sportujou. U těch žáků už musí dojít k nějaké redukci, aby jsme si udrželi tu kvalitu, kterou, kterou chceme a kam to chceme jako posouvat, a stejně tak je to u dorostu a u, u chlapu. A teďko v zimě došlo k největšímu asi otřesu a k největšímu, jako propouštění propuštění a k největší redukci kádru.
0: Kde je v té Praze váš největší soupeř? máte takové derby, ať už třeba o ty děti zrovna.
1: I soupeř, úplně, já, to jako, já se na to takhle jako nekoukám. Já jsem hrozně rád za to, že se sport a, a fotbal jako rozvíjí. Takže já k tomu mám ten přístup, trošku s jako nadhledem. Ale kdybych to měl říct jako upřímně, tak mě se strašně líbí jako práce tempa. Jak to dělá a, a kam to jako posouvá, co nejenom pro ten sport, ale i pro ty hráče jako dělá. Takže to je takový náš jako rival a sport tím, že jsme i na, na Praze 4. A, a v rámci jako zápasu a, a tak tam tu rivalitu nikdy jako nějak moc nevnímám.
0: Jak prožíváš zápasy jáčka? Jsiš večerou na tribuně, předpokládám. Je to pro tebe uh, emotivní, anebo jsi takový ten klidný předseda?
1: Ne, já už jsem se teď zapojil do a i do toho realizačního týmu, mm-hmm. takže už i na podzim jsem byl na lavičce jo, a, a snažil jsem se to těm klukům jako pomáhat i, i po té stránce, i těm trenérům, jo, jsem spíš jako takový poradní a pomocný jako článek v tom realizačním týmu. Samozřejmě s nějakým rozhodovacím právem mm. předsedy, mm. ale ne, já se snažím, aby opravdu ty lidi, co jsou za to odpovědní, dbali na, na svoji práci a, a nechci jim jako kecat do jejich práce. Oni jsou ty odborníci, oni jsou odpovědní za, za výsledky a to. Ale takže aktuálně na jaře mě uvidíte jako spíš na lavičce. Mm. Ale prožívám to jako člen realizačního týmu, jako i bývalý hráč a jako kamarád všech těch kluků. Takže prožívám to opravdu hodně chci vyhrávat každý zápas a věřím tomu, že, že budeme jako úspěšní.
0: OK. Hle, já ti strašně moc děkuju. Dám ti ještě prostor na závěr, když ty už si toho jako inspirativního řekl fakt hodně. A, ale stejně přece jenom, jestli ti tam něco zůstalo, tak teď můžeš.
1: Já moc děkuji za, za tohle pozvání a, a za čas, který jsem tady mohl strávit. A rád bych všem jako popřál hlavně hodně zdraví a, a sílu do, do té práce, co všichni jako děláte, protože vím, že to děláte zdarma, vím, že to děláte za pár korun ve svém volným čase. Toho si jako nesmírně vážím, ale jenom tak můžeme jako společnost a, a fotbal jako posunout. Takže to bych tak. rád skázal veřejnosti.
0: jo, já ti převoj, ti vydrží drive a vidíme se někdy na hřišti. Děkuji moc. Tak jo, čau, čau. Ahoj.